0: Всем привет, это подкаст Hanfall меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте мы говорим про HR, про людей, про компании, про бизнес, про найм, в общем, про все, что, надеюсь, вам интересно. У нас сегодня вторая часть разговора с Егором Толстым, продакт менеджером Котлина в компании JetBrains. Мы в прошлый раз поговорили про найм тем лидов, и вот там, про выращивание тем лидов и вообще про роль тем лида и компетенции этой роли. Выяснили, что в общем все очень туманно и в разных компаниях все очень по-разному и все очень зависит от бизнес целей и вообще от жизненного цикла компании, в которой эти тимлиды находятся. Вот. А сегодня мы решили поговорить про то, разработчику вообще имеет ли смысл развиваться в тимлида, как это делать, как вообще прокачиваться. Попробуем вот на эту тему поговорить. И это такой выпуск во многом для разработчиков мы хотим сделать. Но я думаю, что и чарам, и рекрутерам это тоже может быть интересно, чтобы лучше понимать, собственно, психологию тимлидов и разработчиков. Вот. Егор, привет еще раз тебе. Привет. Мы поговорили о том, кто такой Team Lead в целом. Давай, наверное, сразу прям с места в карьер. А вообще, какие плюсы и минусы развития в Team Lead? А? Вот если ты разработчик, работаешь, не знаю, в компании, делаешь какой-то продукт, там, неважно, бэкенд, фронтенд, там, мобильный разработчик. Вот зачем нужно развиваться в Team Lead а и нужно ли вообще это делать?
1: Я уже в прошлой части упоминал про опрос Который я там полгода назад запускал по тем лидам Еще одну вещь, которую я спрашивал у людей Это то, в чем вообще ваша мотивация работать тем лидом Нафига вы это делаете? И здесь у меня получились такие результаты Что там был мультивыбор Что 70% людей стали Team лидом Потому что они хотели либо иметь больше влияния на проект Либо больше самостоятельности Либо иметь возможность работать с командой и людьми, а не с кодом Либо просто, это была такая для них история про саморазвитие Половина людей вот прям четко выделяет свой мотивационный фактор Как деньги И там побольше оплата, вот это все 30% людей Для них это история про статус, про карьеру Признание, чувство ответственности И вот мои любимые такой кусочек В 10% это люди, для которых основной мотивационный фактор Это власть и чувство власти Вот, короче, за этим идут люди в Темлиды Картинка получается такая, она коррелирует с тем, что, в принципе, я тут в жизни видел
0: Это все в темлистве есть? Действительно? Власть, деньги,
1: <свят> значит, что еще там? Влияние... Это все есть? Вот, и, а, и тут мы переходим к тому, что ничего этого нет. Да, ну, да не, есть на самом деле, но, опять же, по-разному. Но на самом деле, самая такая понятная здесь история, она про деньги. В России для разработчика чаще всего самый простой, самый понятный способ, как начать зарабатывать больше денег, это, на самом деле, не стать тем лидом, а устроиться на две работы параллельно. Не знаю, там, читал ты статью или нет, могу тоже ссылочки скинуть, да, там о, разработчик писал. Вот, разработчик писал свою исповедь о том, как он работает на двух или на трех работах параллельно, чтобы увеличить свой доход в два или там, в три раза. То есть это типа вот, собственно... на двух ставках? Ну да там, там, да, там идея такая, что типа ты должен работать на минимуме производительности ровно настолько, чтобы тебя не уволили. И обычно это тебе позволяет работать в день так, ну, часа по три, скажем. И, соответственно, ты можешь спокойно устроиться на вторую или третью работу параллельно. Очень крипово звучит. И на самом деле, вот если тебе хочется именно больше денег как разработчику, это вот кроме шуток самый... Простой. простой вариант, который принесет тебе денег больше Потому что чаще всего зарплата тем леда Она отличается, ну, неразительно от зарплаты разработчика там, Ну, плюс 20, 30, 40, ну, 50% от силы, но редко больше Давай еще, да, обрисуем картину Сколько зарабатывают разработчики? Давай <связано> раскроем тайну Скажем, от 120 до 300 тысяч Это разработчик до 350, зарабатывает Вот так, наверное, да а, ну, она такая довольно широкая. А TeamLead, а вот я как раз открыл перед глазами, у меня статы есть. Uh -huh. TeamLead, он от 200 до 500 тысяч. Это вот темлит, который 500 тысяч, это, скорее всего, уже чувак, который там другими TeamLead'ами руководит. Uh -huh. Это стата от компании CornFerry. Это ребята, которые делают HR-аналитику по... Ну, короче, у них есть доступ к зарплатам людей в 91-й компании по Москве. Uh -huh. но компании им сливают там данные о своих зарплатах, своих грейдах, а им в ответку Форнфере на это выдает такую обобщенную HR-аналитику. Вот мы с ними там в подлодке довольно хорошо дружим, и они нам тоже эти данные периодически дают и рассказывают о них, и на них угу. всегда интересно посмотреть. Они не в открытом Оп. доступе, то есть это надо... Они, смотри, вот сырые данные не в открытом, точно. Я про них рассказывал в своем докладе на темлет конфе последнем «Как подсидеть Team Lead, да? там вот прям ровно рассказывал про это, но вот смотри, сейчас прям давайте расскажу, что на этом слайде у меня есть. Тут три грейда. 15, 16, 17 грейд. 15 грейд это в основном такой там ведущий разработчик, который может там менторить, ведет одного-двух человек. Вот по их статистике зарплата у него в Москве от 160 до 300 тысяч может mm -hmm. идти ну там на разных процентилях разная 16 грейд это уже тимлит какой-то такой небольшой стандартной команды здесь вот где-то 180-350 тысяч mm -hmm. и 17 грейд это уже команда 1030 человек это 220-500 такая
0: большая это уже
1: 90 перцентиль.
0: Mm -hmm. mm -hmm. понятно вот да то есть получается что в некоторых случаях ты можешь зарабатывать либо так же либо чуть-чуть больше
1: да, и большой разброс Может быть между компаниями, но в рамках Одной компании я не видел нигде, чтобы Тимлит получал, ну прям разительно Больше, ну реально больше там 30%, чем его Там старшие разработчики в команде uh -huh. Поэтому ради денег Это на самом деле такая себе История, она точно не в моменте Да, если ты там продолжишь дальше расти По менеджерской линейке, станешь CTO Или кем-то таким, там и зарплаты побольше Там у тебя появляется история про Опционы, про там Долю какую-то, но не Каждый туда дойдет, и по той причине, что просто и вырасти сложно, и вакансий меньше, чем в желающих. И по той причине, что вот, допустим, ты, как я, можешь взять и там через 5 лет тем лица задолбаться и понять, что это все-таки не твое. Угу. Поэтому чисто ради денег идти, не факт, что это самый лучший способ. А другие мотивации? Другие здесь интересно Если тебе правда дико хочется Начать работать с людьми, тебе это интересно Ты любишь с ними общаться Ты считаешь, что ты прямо импат эмпат И ты все прекрасно понимаешь Ты любишь решать их проблемы и там слушать Вытирать слезки и вот это все, тогда да Тебе это кажется действительно будет прикольно Потому что там это станет скорее всего Твоей какой-то основной рабочей обязанностью Это действительно есть Есть история про влияние на проект Потому что чаще всего у темлида Гораздо более широкая картинка мира, он видит не только то, что происходит с командой, он видит то, что происходит снаружи, какие-то внешние условия, которые влияют, и довольно часто к нему приходит там за решением каких-то больших проблем, или у него там есть право голоса. Типа, куда продукт двигать, куда компанию двигать, что с командой делать. Здесь, если вот для тебя важно ощущать вот эту Свою возможность повлиять на что-то лица тебе часто это может дать Но опять же зависит от компании Поэтому сейчас про это тоже еще будем говорить Всегда смотри, чем Занимаются другие тимлиды В твоей компании. Спокойно можно пойти Поговорить с ними, знать, дружище, расскажи, что ты Вообще делаешь, что у тебя самого Прикольного в работе. Или посмотреть на то, чем Твой менеджер занимается, потому что это ровно то, чем Будешь заниматься и ты. И еще вот Власть, статус, признание Это уже, опять же, зависит не, не знаю, я, я этого слабо чувствую на втим ледовой истории, то есть власть. Ну, в, власть, власть, конечно, чувствуешь, да.
0: Недавно была картинка в Твиттере классная про то, типа, в какие моменты человек максимально чувствует свою власть. И там, типа, несколько пунктов, и последний, типа, когда он зовет свою собаку, и она приходит к нему. Да, 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 да. -да, -да.
1: <laughs> Блин, хотел бы я тоже такое почувствовать. Еще важно,
0: если ты разработчик, то какие у тебя, помимо вот этого крипового способа, значит, работать на несколько компаний одновременно, причем работать, видимо, довольно херово, потому что как бы ты на минимуме своих возможностей работаешь, типа не развиваешься в рамках компании, ну или развиваешься, но тоже mm -hmm. очень ограничено. Какие еще есть способы тебе, как разработчику, больше зарабатывать?
1: Ну... Вообще сейчас в ряде компаний За рубежом точно в России тоже Есть возможность разработчику расти Именно как там техническому специалисту По какой-то такой инженерной карьерной линейке В том же Авито, например, мы такую штуку сделали То есть когда ты там становишься условным синером У тебя есть два варианта Ты можешь либо стать тим лидом И пойти в управление какими-то командами Либо ты можешь стать лид инженером Принципал инженером И не помню, там еще какая-то была линеечка Это уже чувак, который отвечает технически За какую-то большую задачу зону ответственности за какую-то сложную технологию или просто гиперценный гиперклассный гипершаристый. То
0: есть это как бы уже, ну как бы это горизонтальный рост такой получается. Для кого-то он горизонтальный,
1: то есть у нас там были ребята, которые становились лидерами и принципалами, потому что они просто начинали разбираться в других областях технологии рядом с их текущей. Кто-то просто гораздо глубже разбирался в своей текущий, Например, не знаю, у нас принципалом был чувак, написавший свою базу данных. Вот. То есть он просто очень хорошо разбирался в том, как там должен работать поиск, как правильно базы там для поисковых систем делать. Вот. Поэтому он ну, такой, короче, просто такой единичный специалист там во всей стране, например. Но такое, опять же, есть в основном только в крупных компаниях. Поэтому... Там ей это все обмазано тоже какими-то своими слоями бюрократии и сложностей, поэтому это тоже не самый простой путь. Вот еще раз кажется, самый простой путь это реально работать на нескольких <свят> работах. Я не пробовал, но возможно. Ну и плюс есть еще, да, всякие там монетизации своих подпроектов, менторство платное, фриланс, всякие вот такие штуки. Здесь уже, опять же, в зависимости от того, насколько там у вас там личный бренд прокачан, насколько там у вас есть какой-то приток хороших заказов на фриланс, здесь уже зависит. Я, например, сочетаю. У меня там помимо работы, и еще определенный поток дохода идет с каких-то моих там дополнительных подпроектов.
0: Если все-таки ты решаешься двигаться именно по темлитской масти, то, значит, какой путь вообще, с чего начать, как двигаться?
1: Мы сейчас поговорили очень красиво, очень классно о том, какие есть плюсы. Вот э, перед тем, как точно решить для себя, что все, я хочу быть тем лидом, надо да, еще подумать, какие, да, я минусы, с которыми тебе придется столкнуться, потому что минусов на самом деле просто дохрена. В первой части мы уже поговорили, что вообще корень всех проблем, он в том, что ты перестаешь ощущать результат своей работы. Его сложно пощупать, его сложно понять, и в какой-то момент ты уже перестаешь понимать... Ты действительно приносишь пользу или ты убедил себя в том, что ты ее приносишь? Есть там ряд способов, как можно себя в этом убедить, как можно это там, когнитивное искажение преодолеть, но не для всех оно работает. И... Вот, короче, такой экзистенциальный кризис, он накатывает, кажется, практически на любого темлида, которого я знаю, и он может накатывать волнами, то есть, не знаю, там, раз в год к тебе приходит осознание, что ты абсолютно бесполезный, ненужный, делаешь ты какую-то фигню, без тебя команда будет работать лучше, чем с тобой, все, что ты делаешь, это перекладываешь в тасочки в жире, в то время как вот-вот, блин, она рядом, настоящая работа, и вот к этому надо готовиться, что от таких кризисов ты никуда не уйдешь. Mm -hmm. Это прям гиперважная штука. А, второй минус — то, что ты потенциально можешь потерять даже не столько в цене на рынке, сколько ты резко... Ну, ты получаешь более узкую специализацию, ты сокращаешь для себя количество вариантов будущей работы. Плюс, опять же, вот, когда мы говорили, что Тимлит это снежинка, в каждой компании он свой, ты можешь оказаться такой снежинкой, которая нахрен больше никому нигде не нужна. И вот именно те навыки, те вещи, которые ты приобрел в текущей компании, больше никому не нужны. Вот здесь надо тоже быть готовым к тому, что ты можешь больше потенциально нигде работать не найти. Uh -huh. Чтобы с этим бороться, там сразу просто скажу, рецепт оптимальный это просто постоянно ходить по собесам, даже если ты работу менять не хочешь. Хотя бы там раз в полгода старайся ходить там на 1, 2, 3 собеседования, чтобы оценить, насколько вообще ты на рынке ценен. Сможешь ли ты, если что с компанией случится, переобуться и пойти куда-то еще работать? Потом, еще из минусов, это то, что работать с людьми в целом сложно. Если к этому душа не лежит, не факт, что это понравится, потому что люди, они непредсказуемые. Понять, что человек сделает в будущем, или почему он что-то сделал в прошлом, сложно. Ты никогда не узнаешь, то ли ты виноват в том, что, не знаю, у тебя кто-то уволится, решил, то ли эта жизнь так сложилась, то ли еще что-то. И если, в общем, если ты не умеешь хорошо понимать людей, у тебя плохо развита эмпатия, и если ты склонен на все проблемы мира списывать на себя самого, тебя вот это чувство вины будет просто постоянно грызть. Ты будешь uh -huh. понимать, что что-то происходит, кажется, ты в этом виноват, что с этим делать непонятно. То есть такая все время дикая эмоциональная нагрузка такая, постоянная. Да, да, и это на самом деле довольно хреновая история. Вот опять ты как раз рассказывал, что я писал тред про то, как подсидеть тем ли да? На самом деле это такое чисто паразитирование. вот на том, что у каждого тимлида есть какое-то количество вот таких вот личных страхов, угу. да, вот а страхов того, что может пойти в его команде не так, и они вот практически у всех на самом деле одинаковы. И Это как раз вот про то, что, типа, ты не нужен, про то, что ты перестаешь шарить в технологиях каких-то, про то, что никто не знает, что значит, что ты поработал хорошо, даже твой руководитель. И чем ты вообще, мать твою, занимаешься. Да-да-да-да-да, <смех> вот. И, ну, на самом деле, трет-то шуточный, но это, если там вы хотите какому-то темледу жизни испортить, эту эти уязвимости можно эксплуатировать <смех> вообще только так, только в лед. Поэтому работа темледа, она... Минусов там много, и лучший способ, да, как я уже говорил, понять те минусы это вот просто как можно больше с тем лидами пообщаться и вот попробовать это примерить на себя, во-первых. Во-вторых, попробовать не сразу двигаться в леды и такой прибегать к руководителю и говорить, все, короче, я готов, дай лучки да, уже. Давай. Да. А просить дать тебе делегировать какой-то блок ответственности. Не знаю, это может быть ответственность за какой-то проект большой там в технологическом плане, в процессном, еще в чем-то. Или взять какую-то операционку там, у своего руководителя на себя. Например, там проводить ежедневные стендапы, проводить ретроспективы, что-нибудь такое. Короче говоря, просто надо брать вот такие кирпичики, из которых работать тем тимлида в компании состоит, и к себе их прикладывать, пытаться поделать и понять, а в кайф тебе или не в кайф. Потому что ну пока ты сравнительно молодой, работать и делать что-то, что тебе не в кайф, это максимально неправильное решение, которое можно сделать. Я mm -hmm. вот это для себя понял. Что там, даже если ты получаешь хорошую зарплату, но ты делаешь что-то, что тебя не драйвит, тебе скучно, тебе неинтересно, ты, блин, просто тратишь всю жизнь, когда мог бы делать какие-то дико крутые вещи. Mm
0: -hmm. А есть какой-то способ оценить на берегу своего вот эти там навыки, свою эмпатию, вот эти все вещи, которые нужны, или это вот, ну, из кирпичиков, собственно тестируешь себя, пилоты такие маленькие делаешь и смотришь?
1: Я целиком за пилоты, потому что неважно, что ты о себе нафантазируешь, это, скорее всего, в жизни окажется не так. Поэтому лучший способ узнать про что-то — это попробовать. Угу. Без этого, все остальное — это просто домосок галлюцинации, вот это все. Но есть, понятный еще дело, способ — это спросить фидбэк. Если ты когда-то делал уже что-то хоть близкое к тем людям, хорошо бы поговорить с людьми, с которыми как ты было? взаимодействовал, чтобы угу. они дали тебе обратную связь. да. Типа, насколько тебе было комфортно работать, когда этот проект драйвил? Я вообще Нормально себя вел? Ненормально. Как тебе со мной общаться? Здесь, если люди готовы у вас там давать в компании нормальную обратную связь, можно вытащить разные прикольные инсайты. Предположим, не
0: отпугнуло. Вроде хочется. Ну, то есть шаг первый — попробовать там поговорить с своим руководителем, попробовать какие-то зоны ответственности взять, попробовать их подрайвить, что-то сделать, проект какой-нибудь взять, еще что-то. Какой дальше путь? То есть какой-то... Можешь
1: родмап нарисовать некий, как двигаться? Да. Короче-короче-короче, дальше что я советую сделать? Вот возьмите тот самый рудмап темлида, про который я уже рассказывал Ссылка в описании а, Да, там, не знаю, распечатайте, откройте или что-то еще и вычеркните из него все те ветки, которые темлиду в вашей компании в вашем случае не нужны Это тот, там, чем другие руководители не занимаются, то, что в вашей компании там делает кто-то еще а дальше возьмите вот этот полученный профиль и как раз-таки просто поочередно вот этими маленькими экспериментами, которые мы обсудили, начинайте каждую из вот этих веточек на себя примерять. И либо экспериментом проверяйте, насколько она подходит, либо там берите обратную связь на себя. Допустим, если это история про коммуникацию, узнавайте, как вы уже коммуницируете. Из этого, из вот этой серии экспериментов, сбора обратной связи и там саморефлексия у вас получится такой бэклог, проблем, точек роста, чего-то еще, чего вам не хватает. Uh -huh. И дальше уже просто начинайте его качать. У нас вот как раз в рудмапе в описании этих листиков способы прокачки есть. Где-то это почитать, там, какие-то книги. Где-то это, не знаю, попробовать поуправлять. Не знаю, Есть там у вас проблемы с управлением групповой дискуссии, блин, возьмите, договоритесь, что вы будете дальше все встречи фасилитировать, которые у вас есть в команде. Короче говоря, попробуйте там теорией и практикой эти вещи которых вам не хватает, докачивать. А Куда-то а, плюс... можно пойти учиться, не mm -hmm. знаю. Есть какие-то места, где учат тем людов? Смотри, самый-самый классный способ не искать такие места, а найти ментора крутого, который сможет а, тебе отвечать на все вопросы, которые у тебя есть, который будет с тобой делиться своим опытом и который поможет тебе рефлексировать над а, твоими решениями твоим способом работы. Такого ментора можно искать. Классный способ — Открываете плейлист докладов с какой-то тем лидовой конференции, смотрите их, видите, блин, вот этот чувак кажется дело говорит, прикольно, ну, типа, я хочу быть тобой, как он. Да? да, резонирует. Найдите его контакт, напишите ему, спросите. Слушай, я ищу ментора, готов платить, помоги мне, пожалуйста. А что это касается стоит оплаты, вообще? слушай, от, я встречал разброс от 3 до 10 тысяч за час. Ага. А Но можно бесплатно? Это найти того ментора? прям стоит. У меня точно есть несколько знакомых, которые это делают бесплатно. А в чем мотивация? Это типа такое наставничество? желание знания отдавать Смотри, есть люди, кому в кайф учить других людей. Мне, например, я про себя знаю, что мне это не в кайф, поэтому я, и менторством занимаюсь, то только платно, и то стараюсь этого не сильно делать. Есть те, кому это просто нравится, кто любит вот это ощущение, что, типа, я учитель, у меня есть ученик, и я ему передал свои знания, я сделал что-то ценное, классное. Uh -huh. Поэтому я, но ну, я бы рекомендовал сразу, короче, это, не знаю, на мой взгляд, любой труд должен оплачиваться. Если вы у человека хотите вытащить из него довольно ценные знания, занять его время, то за это хорошо бы заплатить. Тем более, uh -huh. много часов вам не надо, достаточно там одного-двух часов в месяц, когда вы просто приходите, вопросы разбираете. А польза это просто немеренно может привести. Это офигенно работает вообще.
0: А с какими вопросами приходить к
1: ментору? Ну, то есть вот как сделать максимально эффективным это взаимодействие? Смотри, опять же, есть несколько кейсов. Вот, допустим, смотрим на кейс, когда ты разработчик, хочешь стать тем лидом, не знаешь, что сделать. Если твой тем лид в текущей компании не может тебе, или кто-то в компании не может тебе помочь этот путь развития построить и объяснить, ты просто приходишь кому-то со стороны и рассказываешь, смотри, я занимаюсь компанией тем-то, тем-то, ну, к ментору, я занимаюсь тем-то, тем-то Тем, -то, тем -то. лиды у меня в компании, их профиль Выглядит вот так, и там на роудмапе нашем Объясняешь, подскажи, как ты думаешь Что ты мне посоветуешь Сделать, чтобы ты сделал на моем месте Чтобы прокачать такой-то, такой-то, такой-то навык Которые мне нужны uh -huh. Чаще всего такие опытные темлиды. мир повидали И тебе сходу накидают кучу вариантов Что ты можешь из этого сделать Потом хорошая идея приходить с какими-то прям конкретными Управленческими кейсами, с которыми ты уже столкнулся Там, если ты уже какие-то темледовые задачи выполняешь Прям приходишь с детальным описанием кейса Рассказываешь контекст И опять же спрашиваешь Расскажи, что ты, как ты поступал в похожих ситуациях То есть здесь вот работа с ментором Она в основном в том на мой взгляд, что твоя задача именно опыт с человека вытащить. То есть он не решает за тебя твои проблемы. Ты скорее спрашиваешь, расскажи, как ты поступаешь вот в похожих ситуациях, какими там мыслительными моделями руководствуешься.
0: А я правильно понимаю, что один из тоже вполне жизнеспособных способов — это
1: внутри компании, где ты работаешь, такого ментора отыскать? Кажется, да. Я просто сам с такой... Короче, он точно работает. У нас даже был выпуск подкаста про менторство «Подлодки. Можете найти». Там мы про это говорили. Точно есть, в каких-то компаниях даже там свой институт менторства внутренний построен, ну и в любом случае работает та же самая история, у вас есть там какой-то крутой руководитель, придите и попросите, здесь скорее всего у вас получится бесплатно, но минус здесь в том, что с ним может быть тяжелее обсуждать какие-то острые темы. Допустим, вряд ли вам менторы из компании посоветуют к черту уволиться, потому что это гребанное болото, и пойти, наконец, в нормальное место, где тебе в полтора раза больше заплатят, uh -huh. и относиться к тебе будут нормально еще при этом. При этом. Поэтому здесь э, я бы выбирал все-таки стороннего ментора, потому что взгляд со стороны гораздо более независимый получается. А если говорить тогда про другие способы обучения, то, опять чуть-чуть порекламируясь, мы с ребятами из подлодки делаем штуку под названием «Подлодка Темлит Крю Это что-то типа такое. Конференции нового формата. Условно говоря, две недели утром и вечером мы делаем разные активности в зуме на какую-то тему, например, там, посвящаем неделю тому, как тем лиду искать работу, и в течение недели мы проводим показательные собеседования Team лидов ревью, резюме, обзоры рынка зарплат, вот это все, и типа утром-вечером приглашаем разных-разных экспертов индустрии, которые делятся своим опытом, разбирают какие-то кейсы на ходу, еще что-то, и прям вот такими прикольными знаниями делятся. Ну и плюс вокруг этого там живет сообщество, где все вот это обсуждается. Вот, например, можете прийти сюда да, там довольно прикольно. Короче, прикольно это бустит развитие людей, судя по отзывам. Uh -huh. Есть хорошая школа под названием Стратоплан. Сам не учился, но отзывов слышал очень-очень много. Она прям служит как такой, задает хороший, сильный менеджерский фундамент. Читайте очень много книг, потому что в книгах есть все, что вам может быть нужно. Я еще могу поделиться тем, как, допустим, я подхожу к тому, чтобы вот конкретно себе такой рудмап построить, что конкретно я изучаю сейчас. Я обычно делю там все обучение на две части, там такое тактическое и стратегическое. Тактическое — это какие-то навыки, которые тебе нужны вот прям сейчас. Ты делаешь какую-то работу, ты делаешь ее хреновенько, тебе нужно что-то узнать, чтобы делать ее круто, чтобы все сказали, ты молодец. Вот это тактическое. Чтобы понять, что тебе здесь делать, ты как раз смотришь вот на то, что ты делаешь, или там, что должен делать тимлид, что тебе на практике дадут попробовать. И ты пытаешься понять, как откуда получить знания, которые тебе помогут с этим справиться. Например, тебе говорят, вот у тебя будет команда, тебе нужно построить скрам, тогда тебе нужно, во-первых, там, с Азерленда пойти почитать, разобраться, как скрам работает, во-вторых, посмотреть, там, не знаю, видосики скрам-трека какие-то, в-третьих, пойти ментора найти, там, скрам-коуча, который тебе все объяснит, все расскажет. Ну, вот они дороже, Тактический гораздо. блок обучения... Да-да-да, вот, вот твой тактический блок обучения, который вот эту твою боль текущую закроет. И какую-то часть времени выделяю такое на стратегические вещи. Это области знаний, которые мне вот прям сейчас не нужны, но, скорее всего, когда-то в будущем могут сильно понадобиться и пригодиться, и я буду рад, что уже в этом разобрался. Я, допустим, у меня вот это сейчас чисто закрывается, там, история обучения на MBA. Я там пошел э, там, год назад учиться, сейчас вот в процессе. Вот, типа, прям сейчас мне эти знания большинство не нужно, но я их там в голове откладываю, запоминаю, какие-то скиллы получаю, в будущем они мне понадобятся. Mm -hmm. Вот поэтому мне вот дик помогает вот road map из вот таких вот блоков выстраивать и постоянно-постоянно вот тактическое опробовать именно на практике.
0: Окей, значит, какие-то задачи взяли, попробовали, получается, обратная связь хорошая, ментора нашли, он как-то тебе помогает картинку подсобрать, пошли на подводка Team Lead Crew, составили себе ротмап, какое дальше движение,
1: ну, то есть в какой момент вычки происходит и зарплата, а, здесь зарплата уже... растет. А растет. Да черт его знает. Здесь, здесь как договоришься? Вот то, о чем я сейчас говорил, это, по сути, про то, как примерить на себя шкуру темлида и как получить какие-то недостающие знания. Оно на самом деле может быть вообще не связаны с тем, как вы получаете вот эти лычки, потому что для лычек чаще всего нужно, чтобы в компании появилась позиция, подходящая под тебя, во-первых. Во-вторых, чтобы про тебя вспомнили, когда эта позиция есть и ее предложили. Соответственно, с первой истории про появление позиции, ну, в большинстве случаев ты мало что можешь сделать. Ну, ты можешь посидеть своего темлида, но это, там, путь только для настоящих самураев. Поэтому это скорее просто какое-то, там, природное событие, которого надо ждать. Основное, что ты можешь сделать, это сделать так, чтобы от помнили и знали, что вот, у нас есть там Маша, которая точно готова стать тем людом, который этого хочет, у которой получается, и под которую эта вакансия в итоге появится. Поэтому не стесняйтесь о своем желании заявить своему руководителю, он об этом точно должен знать, и если он классный, то он вам поможет сюда прокачаться и поможет такую вакансию потом найти. Если с руководителем не получается, можно про это же желание рассказать там тому, кто повыше, CTO, руководитель разработки, неважно кто, и стать Стараться брать на себя, опять же, побольше какой-то ответственности, решать проблемы, что-то... Короче, по максимуму светиться, чтобы все знали, вот есть Маша, Маша клевая, она уже столько там всего сама тащит, разные проблемы решает, она молодец. Короче говоря, дальше надеяться и ждать. А имеет смысл перемещаться в другую компанию, например?
0: Ну, то есть ты, типа, у себя что-то попробовал, поделал. Вот, вот этот кейс, когда ты с позиции разработчика, ну, с какими-то, видимо, там, кейсами уже, которые ты попробовал, тебя есть вероятность, что возьмут на тимлидскую позицию? Или это не очень большая вероятность?
1: сложно. Очень редко случается, когда берут на лида кого-то, у кого нет хорошего, крепкого тимлидового опыта снаружи, потому что... А смысл тогда? А ну, То есть ты, типа, либо, либо выращиваешь,
0: много. либо, ну, как бы... Ну либо ты нанимаешь какого-то mm -hmm. уже крепкого крутого чувака.
1: Ну типа того, потому что, опять же, как мы там говорили, в чем плюс найма снаружи, что ты получаешь какой-то приток свежей крови человека, который знает что-то, чего не знают твои компании, принесет какие-то новые классные там процессно-управленческие практики. Mm -hmm. Если ты приходишь без них, ну, собственно, зачем ты тогда такой нужен?
0: Окей, okay. а при том, что ты, например, не знаю, понял, что в твоей компании болото, ты хочешь там устроиться разработчиком в другую компанию, вот как понять, что в этой компании классная культура темлидства, что там действительно есть такая возможность, и там можно будет вырасти в темлидах? Как распознать на собеседовании? Какие вопросы
1: задать? На собеседовании практически никак, потому что ты никогда не поймешь, тебе булшит рассказывают или правду. Самый лучший способ это найти людей, которые либо сейчас работают в компании, либо еще лучше работали там и задать эти вопросы им. Угу. Причем лучше так сразу найти того, кто работает Того, кто уже ушел, чтобы мнение было Такое более релевантное Да-да-да, угу. а, потому что вот только так Получится узнать какую-то правду И вот им уже можно спрашивать, типа, расскажи, пожалуйста Как у вас там растут в Лиды? Как там часто у вас в компании такие позиции появляются? Что для этого надо сделать? Расскажи там какие-то примеры, как это у вас происходило На собеседовании, наверное, хороший вопрос Который можно все-таки задать Это, типа, расскажи, как ты сам стал лидом? А второе — это насколько это вообще у вас такая стандартная история. Вот из этого можно пойти какие-то крохи информации вытащить.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Ну, в общем, блин, все, что ты рассказал, оно, на самом деле, упирается в то, что один из важных пунктов TeamLead'а — это умение поговорить с кучей разных людей и перенять опыт. Ну, то есть как будто бы это очень про общение.
1: Ну, это правда, потому что, опять же, твой у TeamLead'а главный инструмент — это люди, а основной интерфейс взаимодействия с людьми — это общение. как раз. Поэтому... Логично. А скажи мне такой момент.
0: Должен ли тимлид кодить, по твоему ощущению? И вообще, насколько вот это совмещение технической работы и менеджерской, оно имеет место, и в каком балансе там ты находишься, и в каком балансе, не знаю, там твои знакомые тимлиды находятся?
1: Опять же, мой любимый ответ — все зависит от текущего места. Я на это смотрю так. Представим... Что у тебя, как у лида есть два таких больших блока ответственности. Один это такой все-все-все тимледовое. Это про то, как сделать так, чтобы команда работала круто и становилась со временем лучше. Второй кусочек это непосредственно то, что ты сам делаешь руками. Вот, короче, ты должен делать что-то руками все то время. Свободной, который у тебя остается От вот этой темледовой работы Все, что связано с тем, чтобы сделать, помочь команде Сделать ее лучше и сделать так, чтобы она работала Оно важнее твоей работы Как там индивидуального контрибьютора Но если у тебя остается время, хорошо бы это делать Потому что, во-первых, ты так Остаешься ближе к земле То есть ты там не улетаешь в абстрактные Менеджерские дебри, ты понимаешь там Что твоя команда делает, почему им работать Удобно или неудобно, что там за говнокод С которым они работают Можешь с ними какие-то общие темы найти во-вторых, ты можешь э, увидеть, если сам там копаешься в коде, ты можешь увидеть какие-то более глобальные проблемы, на которые разработчики внимание могут не обращать. Допустим, не знаю, все привыкли жить с тем, что база данных у вас не шардируется, потому что так исторически заведено. Если ты про это вообще не думаешь, там в код не лезешь, с базы не работаешь, ты про это там знать не знаешь. А когда ты сам с этим поработал, ты это совместил с картинкой, что у вас там через три месяца планируется какая-то большая маркетинговая компания, куча новых людей Придет, и ты такой, ага, а трафик-то мы не выдержим Вот, то есть это хороший источник Каких-то озарений
0: Как это ты менеджерской работы не загрустить? Ну, то есть к ней надо быть предрасположенным Чтобы не загрустить? Или есть какие-то Методики, ну, чтобы как-то Ну, часто это слышно, что менеджерская работа Она все-таки не такая драйвовая И опять же, вот мы возвращаемся К тому, что о чем мы говорили уже, что Ты результата труда не можешь видеть Вот как с этими рефлексиями работать И вообще, как совмещать, если ты решил Что все-таки руками что-то хочется поделать
1: так, тут, наверное, две разных темы. Во-первых, как пытаться хоть какую-то осмысленность привнести в менеджерскую работу. Здесь хорошо работает такой список дневничок маленьких побед. Когда ты пытаешься, там, не знаю, раз в день, раз в неделю или что-то, выписать прям какие-то конкретные вещи, которые ты сделал, где ты, кажется, принес какую-то пользу. Например, там, не знаю, сходил на собеседование, или помог там Маше помириться с Катей, или сделал так, чтобы, не знаю, договорился об оптимизации инфраструктуры, чтобы тесты меньше валились. Короче, Говорят, ты выписываешь такие свои маленькие какие-то победы, и когда начинаешь грустить, ты можешь этот список открыть, пересмотреть его и понять, что, блин, ну на самом деле пользу все-таки я какую-то привожу. Вот какие-то конкретные вещи, которые я сделал. Uh -huh. Другой момент, конечно, что если эти победы действительно такие маленькие, непонятные и разные, то от такого списка иногда можно загрустить еще сильнее. Вот, но все равно в общем видео он помогает Потому что такой хороший, в любом случае Это дает тебе хороший материал для какой-то осознанной Рефлексии, ты уже не просто грустишь Потому что, блин, что-то как-то все плохо А ты можешь посмотреть на какую-то конкретику Того, что ты сделал, и уже по факту Посмотреть, ну вот же я что-то делал, а мне Не нравится какое-то подмножество Этих задач, или мне не нравится все То есть ты уже можешь это в осознанную плоскость Пытаться переводить угу. Вот, потом хороший способ, это Еще пытаться свою деятельность Формулировать в виде каких-то Понятных целей и делиться ими с командой Там, допустим, я у себя это постоянную практику Вот сейчас особенно в продуктовой команде Держу, мы там все в начале недели каждый продукт рассказывает про три своих основных фокуса на эту неделю, в том числе и я. И мы там друг друга можем по жить, поспрашивать, типа, а почему ты решил делать именно это? А как ты поймешь, что стало лучше? Типа, а не фигню ли ты делаешь? И, короче, это помогает и мне тоже постоянно оставаться в плоскости, когда я делаю что-то понятное, внятное, полезное и, главное, объяснимое для команды. Угу. Вот. Это, короче, тоже мне, по крайней мере, гипер помогает. И можно еще, стоит всегда приходиться ему руководителю и спрашивать, типа, а вот скажи, пожалуйста, там, Иван Иваныч, как ты поймешь, что я молодец и я работаю хорошо? Любого руководителя это в тупик ставит. Такой вопрос, поэтому надо с этой мыслью оставить подумать и постоянно продолжать этот вопрос задавать, даже если он делается чем-то абстрактным, типа, ну, типа, когда твоя команда работает хорошо, значит, и ты работаешь хорошо. Нужно продолжать, продолжать, продолжать копать, пока вы с ним про какую-то конкретику не договоритесь. Потому что, если там даже твой руководитель не знает, на черта ты нужен, не может это э, объяснить, ты это сам себе тем более не объяснишь. Вот. Это про то, как вообще пытаться получать хоть какое-то удовольствие от того, что ты делаешь. Короче, постоянно рефлексировать над тем, что ты делаешь, нравится тебе или нет, из этого вытаскивать свои факторы мотивации, то есть понимать, что тебя вот в этот момент вообще в жизни драйвит, и пытаться в свою работу... Какие-то вещи добавить Если ты понимаешь, что тебя драйвит что-то создавать руками Попробуй заделегировать какую-то операционку Не знаю, там, проект-менеджеру в команде И начать делать руками что-то Потому что лучше уж ты будешь там тем ледом на 50% времени Чем вообще абсолютно выгоревшим тем ледом на 0% Если ты понимаешь, что тебе хочется получаешь какой-то кайф от признания, а, в тику, а сейчас ты, как тем лид, признания признание не получаешь, потому что твоих достижений никто не видит. Блин, иди на конференциях, повыступай, получи ты это признание или сделай какой-то прикольный подпроект, или автоматизируй какие-то рутинные задачи, которые команду давно бесит. И вот тебе команда скажет, блин, какой ты молодец. Короче говоря, вот самое важное здесь переводить фактор осознанности и пытаться понять, чего в твоей работе, каких кирпичиков не хватает, и придумывать, как их добавить. А здесь они у каждого свои. Ты, кстати, вот очень классно, что
0: заговорил о конференциях, и вообще очень интересно, насколько важно вот этот личный бренд качать. Как тебе кажется? Ну, то есть, э, можно ли быть тем лидом без влезания вот в эту
1: историю с публичностью, и ну, зачем вообще это нужно? Слушай, не влезать в нее можно абсолютно точно, но она дает тебе просто какое-то количество дополнительных перков Потому что первое — это то, что тебе становится гораздо проще в свою команду нанимать И вообще мотивировать людей к тебе прийти Вот, допустим, не знаю, у меня там буквально на днях была история, что я там нанимаю сейчас продуктов в команду Он уже там, выходим с ним на финальный этап, обсуждаем условия Я его прошу, типа, ну вообще расскажи свой фидбэк, насколько тебе кажется эта позиция тебе интересна интересно, почему ты, собственно, хочешь сюда прийти. Он как раз рассказывает, и среди там основных его факторов говорит, что типа так и так, Егора я тебя тоже попробивал по своим знакомым, поспрашивал там те, кто с тобой работал, тебя видел, нормально ты или нет, и понял, что я хочу с тобой поработать. Uh -huh. Вот. Это, на самом деле, вот такой, допустим, есть плюс, что кандидаты замотивированы прийти не просто в компанию, а поработать именно с тобой. Это делает найм проще. Во-вторых, это упрощает найм и упрощает удержание существующей команды. Если там у людей есть дополнительный мотивационный фактор это работать там вместе именно с тобой, потому что ты классный по их мнению, они менее вероятно, что уйдут. Угу. Потому что вообще там часто спрашиваешь разработчиков, что тебя мотивирует вообще в работе, он такой, ну, работать там в кругу профессионалов. Вот если ты такой профессионал, и об этом все знают, это классно. Потом дополнительный бонус к нетворкингу, потому что тем TeamLedoo часто полезно пообщаться с другими компаниями и поспрашивать, как они решали схожие проблемы. Типа как-то не знаю решали то что у вас бэклог багов постоянно растет не решается или вот у нас растет система нужно там разъезжаться по нескольким дата центрам нужно будет узнать как это делали другие вот если ты не сыч а умеешь общаться с людьми есть знакомые в разных компаниях такую инфу собирать гораздо проще и опять же ты не ловишь какие-то шишки затя их кто-то другой уже поймал угу. плюс ну себе работу искать гораздо проще мне это точно помогало Всегда, потому что, что... Ну, вот я только, наверное, в Рамблер проходил по дефолтному процессу с беседований, когда там просто искал вакансии, отзывался на них, приходил, смотрел. Потому что про вакансию там в Авито, что искали руководителя мобилки, я там знал, опять же, от своих друзей знакомых. Про JetBrains я тоже в какой-то момент когда понял, что мне плохо, грустно и понял, чем я примерно хочу заниматься Написал Андрею, с которым мы уже были знакомы Как раз благодаря тому, что его там и в подкаст звал, На конференциях пересекались И рассказал, типа, Андрей, так и так Нет ли у вас какой-то интересной вакансии Потому что мне кажется, было бы гипер прикольно с вами поработать и рассказал, mm -hmm. что я могу, что я умею Встретились, пообщались Дальше я уже пошел по флоу собеседований Вот, Но опять же, это очень помогает искать какую-то работу И вакансии могут к тебе сами приходить И тебя там другие люди будут э, советовать вот важные плюсы, На самом деле, да.
0: То есть это такой маркетинг в каком-то смысле, то есть типа чем больше о тебе знают, тем тебе в целом проще. Ну как бы если знают хорошей стороны, конечно.
1: Вот, ну, если честно, я на самом деле не знаю Насколько это хорошо будет работать Если ты ставишь перед собой цель Хочу прокачать себе личный бренд Чтобы, там, не знаю, чтобы меня знали больше людей У меня это просто работает не так Я просто, не знаю, делаю какие-то проекты, которые в кайф Какие-то выстреливают, какие-то нет uh -huh. Как тот же roadmap Team Lead Мы его сделали просто потому, что там надо было свои задачи закрыть Вынесли в open source Потом он неожиданно стрельнул очень сильно И мы тут внезапно, бац, мы там со Стасом стали э, Гуру того, что должны делать Тим Лиды. Абсолютно неожиданно Uh -huh. Вот, или подлодка тоже Мы ее начинали делать, как такой вообще Очень уютный ламповый небольшой проектик Для очень узкой аудитории Внезапно, короче, взлетело Вот, и были, конечно, проекты, которые не выстреливали Допустим, мы просто, опять же, с тем же Стасом мы в какой-то момент поняли, что Нас мотивирует слушать какие-то истории Классных людей в IT, которые там Чего-то интересного добились Подумали, что раз это мотивирует нас, должно мотивировать и остальных Начали видеоблог писать с разными Прикольными ребятами, там, с тем же Андреем, со Станкевичем, который тренер нашей сборной по программированию и там другими вот такими ребятами, но не выстрелила да, По тысяче, по три тысячи просмотров у каждого видео. Времени мы тратили сюда просто кучу, потому что мы дорогой и хороший продакшн делали, убили кучу времени, поняли, что не работает, ну забили, начали делать что-то еще. Но суть в том, что для меня, по крайней мере, это никогда не было истории, что я там осознанно пытаюсь сделать так, чтобы меня знали. Я просто делал то, что мне казалось в этот момент прикольным и было в кайф. Такой
0: вопрос к тебе, как к тем лиду, который, ну, собственно, менял компании, менял команды. Расскажи вот по твоему ощущению, когда надо менять компанию, в какой момент, как понять, что тебе действительно надо переместиться, в общем, какие тут
1: сигналы ты для себя видишь? Ну, для меня самый яркий сигнал — это когда мне становится... Даже, смотри, не самый яркий, наверное У меня было две истории, когда я уходил Первая история, когда я ушел Это там было как раз про Рамблер, Когда я понял, что я абсолютно не контролирую то, что происходит В какой-то момент бизнес стал работать как черный ящик И в какие-то моменты времени он выдавал решения Которые я не мог предсказать, не мог контролировать И которые очень сильно сказывались на моей команде Я там должен был в один день приходить кого-то сократить В другой день проект закрыть неожиданно В третий что-то еще Я понял, что я не хочу работать в такой обстановке Когда я там просто беспокоился полезный прокси-менеджер, который еще и команду, по сути, прикрыть не всегда может. Поэтому тогда я просто понял, что все, кажется, пора уходить и там смело ушел, и там часть команды еще забрал. Когда я уходил из Авито, это было уже... Кстати, про забрал команду тоже можно обсудить. Когда уходил из Авито, это была абсолютно другая история. Компания клевая, все очень клево, все очень классно, хорошо. Там просто мне стало самому грустно и скучно, потому что, опять же, как я уже рассказал, там большая команда, 60 человек. Я понял, что большую часть времени я просиживаю на длинных-длинных встречах, где мы там обсуждаем перформанс-ревью, и калибруем оценку одного человека относительно другого человека. Спустя неделю таких калибровок я что-то почесал в голове и подумал, точно ли это то, чем я там хочу в, там, не, 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 не знаю, 28 лет заниматься, когда, кажется, я могу делать прикольные классные штуки. Понял, что, блин, кажется, не оно. Вот, решил перейти. Поэтому рефлексируйте, ловите моменты, когда вам плохо. Вы пытаетесь понять, из-за чего такое происходит. Это может быть, там, не знаю, вы остановились в развитии, понимаете, что там все интересные потенциальные задачи, которые компания могла вам предложить, вы уже сделали. В этом как были тем лидом пяти человек, так, скорее всего, тем лидом пяти человек и останетесь. Нового происходит мало, денег тоже особо не прибавится, тоже вполне повод пойти на рынок посмотреть. Потом, как я тоже уже советовал, чтобы вообще понять, нужны вы рынку или нет, по Постоянно ходите, собеседуйтесь И вот если вы в этом процессе собеседования На самом деле увидели, что А в других компаниях-то есть что-то, чего вы не знаете Что-то, что может вам показаться более интересным Что вас сделать сильнее Или там вам предлагают условия лучше Тоже повод на самом деле перейти Если по какой-то причине вы там не должны хранить Лояльность текущему месту Короче говоря, здесь слушай Слушай свое сердце И смотри, но самое главное Для меня, по крайней мере, это фактор Вот я реально прислушаюсь к тому, когда мне становится скучно Если скучно, то значит Надо что-то менять Если ты что-то внутри компании поменять не можешь либо сам не придумал, либо там твой менеджер тебе с этим не помог. Это прям очень хороший момент, чтобы задуматься о том, чем тебе дальше стоит заниматься в другом месте.
0: Окей, okay. скажи, ты с подозрением сам как нанимающий менеджер относишься к людям,
1: которые ну,
0: много где поработали, скакали из компании в компанию или нет? Или это уже устаревшее представление?
1: Ну смотри, с подозрением, но для меня это такой не красный флаг, то есть я такой резюме не отсеиваю, это скорее повод для разговора и понятия, собственно, почему такое у человека происходило, потому что здесь истории гиперразные бывают. Угу. Часто просто оказывается, что вот буквально недавно я собеседовал такого парня, оказалось, что он прыгал по компаниям просто потому, что в каждой, в которой он приходил, был такой такой адовый... Такие, короче, адовые процессы и все его идеи настолько сильно блокировали, что он просто ничего там не мог сделать, он понимал, что блин, зачем распыляться, когда я могу просто после испыталки уйти и попробовать тебя где-то еще. Он прямо а рассказал А это не детально, красный что... флаг?
0: Ну, то есть это не то, что, типа, чувак не
1: хочет бороться, ну, типа, как-то придумывать и видеть вообще процесс, и пытаться с ним что-то сделать. А нет, смотри, там мы как раз, там мы поговорили детально. Он как раз рассказал про ситуацию, которая была, дал контекст. А, рассказал, угу. какие действия он предпринимал, что предлагал, и почему это там не взлетало, и было норм. То есть действия, которые он там предлагал, были абсолютно нормальными. Понятно, почему их не принимали. Потому что там такие болота было. Ну, там компании еще такие угу. были, куда он пробовался. Я понял, что если бы у нас он делал те же самые вещи, я бы от него получил дофига пользы. Вот, поэтому, особенно когда собеседуешь с тим лидов, кандидатов не настолько много, чтобы пытаться по каким-то формальным признакам их отсеять. То есть во время найма темледов, по крайней мере, задача по сужению воронки редко стоит. Угу.
0: Смотри, давай, наверное, закончим вот чем. На что ты больше всего обращаешь внимание, когда нанимаешь разработчиков? Ну вот какие самые основные вещи, на которые ты смотришь? Это, мне кажется, может быть полезно людям, которые вот ну, как бы в эту область там пришли и хотят менять компанию или только собираются в разработку. В общем, на что ты смотришь, на какие
1: качества и что качать? Опять же, разработчиков я сейчас нанимаю не очень активно, поэтому я довольно общие вещи, наверное, скажу, которые я даже смотрю не только в разработчиках, а вообще в людях которых беру. Первое — это умение признавать свои ошибки и честно говорить о том, что ты чего-то не знаешь. Потому что если там человек пытается на ходу боится признать свою некомпетентность в чем-то, это значит, что он и в работе будет бояться это признать, значит, он больше будет склонен к тому, чтобы совершать ошибки просто из-за какого-то самолюбия. Mm -hmm. Это не очень крутая штука, с этим работать сложно. Второе — даже если ты признаешь свою некомпетентность, свое незнание, это не значит, что ты не должен попробовать. Предположить, как там какая-то система работает. Неважно, что это за система инженерная или это система там взаимоотношений людей, или это продукт, или что-то еще. Ты можешь не знать, но ты должен попробовать попытаться предположить. То есть, честно говоришь, так и так я этим не занимался, но мне кажется, что оно могло бы работать так, так, так и так, потому, потому, потому. Вот если человек умеет признавать некомпетентность и умеет все равно в условиях неопределенности думать, предлагать решения изобретать, это вот прям то, за что я обычно хватаюсь. Пытаюсь. Вот. Во-вторых, это вещь, которая очень тяжело проверяется на собеседованиях но иногда ее видно. Это способность учиться, способность открывать для себя как раз-таки что-то новое, менять свои точки зрения и становиться лучше, чем ты был. Там Для разработчика это значит, что ты постоянно-постоянно развиваешься, качаешься, пытаешься пробовать что-то новое, пилишь там не только рабочий проект, еще какие-то свои пэт-проекты, слушаешь подкасты, что тебе, короче, не пофиг на то, что происходит вокруг тебя. Вот на это тоже обязательно смотрю. Окей, Егор. Спасибо тебе большое. Это были
0: прекрасные 146 минут, проведенные вместе. <сёк> <сёк> вот, значит... Все Слова с... моей подружке. <сёк> все ссылки будут в описании на карту Темлида, на какие-то выпуски подкаста, про которые мы говорили, про какие-то исследования, на которые Егор ссылался. Это был подкаст «Ханфлоу Инсайт». Слушайте нас, ставьте нам оценки, пишите отзывы, нас это очень греет и нам помогает. И что еще сказать? Слушайте свое сердце. Наверное, вот так. Закончим. Это правда. Выпуск. Спасибо, Егор,
1: и пока. Спасибо, что позвал. Пока-пока.